0: Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las Cinco. Bueno, pues hoy, después de haber acabado los episodios de mi viaje a Tailandia, ya como, bueno, como dije en el episodio, en el último episodio de mi viaje a Tailandia, mencioné que se venía otro viaje, que era mi viaje a Jordania un viaje súper revelador en el que aprendí un montón de cosas y del que ya tenéis dos episodios así que ahora se vienen los restantes sé que han habido muchos episodios como de golpe en relación a viajes pero bueno es la época es la época de hacer estos episodios así que espero que no os importe espero que no te importe estar escuchando viaje tras viaje pero obviamente bueno, es que ni obviamente, sino es que está claro que cuando acaben estos episodios seguiré hablando, seguiré reflexionando de otras cosas que también podremos encontrar y bueno, y que podéis encontrar en la web www.elcafedelas5.es Dicho esto, hoy empezamos a hablar sobre mi viaje a Jordania parte 3, que fue el 19 de julio de 2022. Antes de empezar, porque quiero hacer un pequeño paréntesis, porque recibí un mail al mail de el café de las 5, que es info el café de las por si alguien quiere escribirme quiere preguntarme algo quiere comentarme algo pues ese es el mail hubo una persona que me escribió y me preguntó sobre el dinero en Jordania cómo lo había hecho yo el hecho de pagar de llevar dinero de no sí sí si sí, no bueno pues como no estoy segura de si lo explico en alguno de estos episodios en alguno de estos bueno en alguna de estas entradas que hay en la web www.elcafedelas5.es, lo voy a explicar aquí. Voy a hacer un pequeño apunte, que es que yo, cuando fui a Jordania, me llevé euros y los cambié allí. Fuimos a una casa de cambio que nos habían recomendado, porque salía bastante mejor el cambio que quizá en una del centro de la ciudad, y allí cambiamos, bueno, yo cambié los euros a dinares Jordanos. Y me moví y pagué las cosas en, durante el viaje, con cash. ¿Por qué? Porque allí olvídate de las tarjetas de crédito de débito, olvídate. Es un país bastante occidentalizado pero no tanto. Y en ningún sitio, al menos a los que yo fui, se podía pagar con tarjeta. No es como aquí que tú tienes la contactless y, y tienen datáfonos en casi todos los sitios. No. Allí en Jordania dudo en algún sitio se podrá pagar, ¿eh? seguramente, pero en la gran mayoría de sitios no puedes pagar con tarjeta. Entonces es mejor que te lleves dinero en efectivo. Puedes sacar el dinero desde España, pero intuyo que el cambio será peor para ti, o puedes cogerte los euros, llevártelos a Jordania y cambiarlos allí, que es lo que yo hice. Después también está la opción de las tarjetas estas de bancarias, que son tipo la Revolut o hay otra que no me acuerdo, la N no sé qué, bueno, hay varias. Yo tengo la Revolut, de hecho yo me la pedí para este viaje a Jordania, me llegó tarde, y no la pude usar, o sea, la tengo aquí muerta del asco, entonces si vas a querer llevarte una Revolut, pídela con antelación, ¿vale? Esto para empezar. Para acabar, respecto a las tarjetas bancarias, es decir, que tú te piensas que con la Revolut, la Revolut no es para pagar, ¿eh? La Revolut no la vas a usar para pagar, sino la vas a usar para sacar dinero desde un cajero con tarjeta, para no llevarte euros en efectivo a Jordania. Para eso la vas a usar. Mi recomendación personal, porque es lo que yo hice, es que te lleves euros a Jordania y allí cambies. Después, una recomendación también es que si puedes, cambies los dinares jordanos antes de irte en la misma Jordania. No vuelvas con dinares jordanos a España, porque al hacer el cambio vas a perder dinero. De todas maneras vas a perder dinero, pero si haces el cambio en España pierdes mucho más, que es lo que me pasó a mí. De hecho, yo todavía no he, no he cambiado los dinares jordanos de mi viaje a Jordania, porque... Quién sabe si en algún momento de mi vida vuelvo a ir a Jordania, que lo dudo, porque yo cuando visito un país hago check y hay 1500 sitios para ver en el mundo, como para estar repitiendo, pero quién sabe y, y aún los tengo, como también tengo bats de, de Tailandia que aún no me ha dado la gana de ir a cambiarlos al banco, pero bueno, que en algún momento iré, en algún momento... Aquí en este episodio prometo que algún día iré al banco a cambiar esos, din esos dinares y esos bats, pero de momento no lo he hecho. Así que si tú vas a ir a Jordania, acuérdate de esto. Intenta cambiar tus dinares jordanos antes de volverte a España. Dicho esto porque me he enrollado un buen rato, empezamos mi viaje a Jordania parte 3 situándonos en el 19 de julio de 2022. Me desperté muy descansada. Lista para el segundo día de esta aventura llamada Jordania. Aquel día desayunamos, cogimos la minivan y nos dirigimos al Wadi Mujib para hacer barranquismo. Y aquí tengo que detenerme y explicar la anécdota pre-barranquismo. We Road, como ya os he comentado, porque ya sabéis que fui con We Road y si no lo sabéis o no lo sabes, deberías escucharte los dos primeros episodios de este mi viaje a Jordania. Pues WeRoad, como decía, incluye en el viaje a un coordinador. El coordinador es una persona como tú y como yo que te gestiona el viaje, que va contigo al viaje y si te pasa algo pues siempre estás, siempre tienes una persona de la empresa por ti y para ti. Esta persona, el coordinador o la coordinadora, hace un grupo de WhatsApp unas semanas antes de emprender el viaje para explicarte qué harás en el viaje, lo que necesitas para empezar a conocer a todos los integrantes del grupo, como para hacer un poco de piña, ¿vale? Antes de, de llegar ahí, pues en este caso a Jordania y que parezca que todos somos aquí desconocidos, que viene siendo eso porque somos desconocidos, pero que, bueno, quieras o no, al haber estado hablando un poco por WhatsApp, te has presentado, ahora me he comprado esto, esto vale, esto no sé qué, esto no sé cuántos, haremos esto, haremos lo otro, vale, vale, sí, sí, pam. Bueno, pues cuando nuestro coordinador nos explicó las actividades no incluidas que podíamos hacer y leí barranquismo y acantilados empecé a hiperventilar y no va en broma o sea yo recuerdo estar en mi habitación leyendo el grupo de whatsapp de jordania que íbamos a hacer barranquismo que íbamos a tirarnos por acantilados que encima yo iba a tener que pagar extra por eso hay actividades que no te las incluye que esto es up to you en plan si tú quieres hacerlas las pagas y si no no las tienes por qué pagar ni las tienes por qué hacer. Pero claro, es que yo estaba en mi habitación en plan, momento, es broma. De hecho, o sea, de lo preocupada que estaba, les comenté a dos amigas esto del barranquismo. Porque me preocupé tanto, pensé, my gosh, o sea, va a ser imposible que yo haga barranquismo porque me da miedo. Me da hasta, entre comillas, vergüenza decirlo por el grupo porque al final son desconocidos. Y me daba un poco de vergüenza. Y dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me, a, me empezó a cundir el pánico. Y yo, para evitarme un ataque de pánico, le escribí al coordinador por privado. Y le comenté que quizá yo no haría barranquismo. Le dije, no te preocupes, o sea, yo os espero abajo, tomando el sol. Don't worry, yo estaré bien. Haced barranquismo vosotros, que yo ya os veo después. Well, ¿quién acabó haciendo barranquismo y considera que es una de las actividades más guays de este viaje? Pues eso, exactamente. Yo misma. Fue súper guay. O sea, super guay creo que se queda corto. Nos pusimos el salvavidas, los escarpines en los pies para las piedras, el bañador y subimos el cañón a contracorriente por el río. Obviamente, entre. Durante, bueno, durante el camino, pues se te tira bueno, el agua del río, como vas a contracorriente, pues te tienes que coger a cuerdas, que están ahí puestas en, en la roca. Había como unos peces o unas cosas rarísimas que te picaban a los pies. Que seguimos sin saber un poco qué era eso, qué era ese animal. Pero, pero bueno, que también había algo en el agua que te como mordía los piececitos. Pero bueno, que, que sin más. ¿Sabes? Que yo creo que son como esos peces o esas cosas que que a veces hay en los centros comerciales que te hacen como masajes en los pies que te ponen como unos animales ahí flotando y tú pones los pies, pues eso que como que te, que te quita el, la, las pieles muertas pues un poco esa sensación nunca lo he probado, ¿eh? lo de los centros comerciales pero intuyo que es como un poco esa sensación y bueno, subir como escaleritas naturales o no naturales porque ya estaban hechas bueno, con la cuerda, con no sé qué, no sé cuántos bueno, cuidado con la piedra que te resbalas, que no sé qué también te digo, yo pensaba que el barranquismo era otra cosa pero este barranquismo estuvo súper guay. Al acabar, cuando tú subes el río a contracorriente, llegamos a una cascada y, bueno, en la web wwwelcafedelas os dejo fotos porque una imagen vale más que mil palabras. Actually, os dejo una foto que me parece súper chula y ahí la tenéis. Y tengo que también decir una cosa, por si a alguien le interesa, que no va con We Road, pero a alguien le interesa, o sea... Tú haces barranquismo, pero hay como varios niveles. O sea, nosotros hicimos el más fácil, thank God, pero después hay más difíciles, ¿eh? Es cierto también que al bajar temí por mi vida dos veces porque de repente se me colaba, se empezó a colar el agua, pero a toda pastilla por dentro del, del salvavidas. Yo peso muy poco y el agua me tiraba para abajo, me tiraba para abajo y yo pensé, voy a morir. O sea, me voy a ahogar. O sea, hoy me ahogo. Y no una vez, no, dos veces. Pero bueno, todo controlado. Todo controlado, saqué fuerza de donde, de donde pude para poder salir debajo del agua con el peso del, del salvavidas y todo bien y nada. Todo perfecto, todo controlado. Aquel día volví a ver el Mar Muerto porque Wadi Mujib está justo al lado del Mar Muerto y después del barranquismo nos dirigimos a Little Petra, pero antes teníamos que comer y nuestro guía nos consiguió unos shawarmas. En medio de la carretera, allá en Jordania, perdidos de la mano de Dios, hubo un intercambio de dinares jordanos y shawarmas, que todo hay que decirlo, están muy buenos, pero, pero, nunca sabremos dónde se hicieron esos shawarmas, <risa> porque no lo vimos. De repente apareció alguien en una moto o en una camioneta, no recuerdo muy bien cómo llegó aquella persona a nuestro punto, le dio los shawarmas a nuestro guía, nuestro guía le dio los dinares jordanos, y nos comimos esos shawarmas como si no hubiéramos comido en cinco días. Lo importante es que seguimos vivos, así que a día de hoy poco nos importa ya de dónde salieron esos shawarmas. Después de una paradita un poco calurosa in the middle of nowhere, llegamos a Little Petra, que viene siendo como el tesoro de Petra, como lo famoso de Jordania, como la séptima maravilla, bueno, séptima, una de las siete maravillas del mundo, pero en pequeño, por eso se llama Little Petra. En el café de las 5.es también tenéis una fotico. Nuestro guía nos explicó toda la historia de aquel lugar y allí nos compramos el típico pañuelo jordano. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, creo que más o menos os lo podéis imaginar, que es este pañuelo como que parece un mantel, en verdad, pero que te lo pones a la cabeza. Acabada la visita turística, llegamos al nuevo hotel que en Petra nos, nos alojamos en el Nomads Petra Hotel y pasamos dos noches. El hotel era más bien un hostal, y tenía un rooftop en el que podías ver las vistas del lugar. Jordania, para quien no lo sepa, que creo que todo el mundo lo sabe, es un país musulmán. Y como tal, la llamada a la oración tenía que darse en algún momento. Pero yo todavía no la había escuchado. Y esto lo, lo comento y lo escribí en la entrada porque me llamaba mucho la atención. Porque yo pensaba, ¿cuándo hacen la llamada? O sea, la llamada a la oración en un país musulmán es súper importante. Porque la gente sale de sus casas y va a la mezquita a rezar. Pues en tres días o dos que llevaba allí, no la había escuchado todavía. Aquella noche, al salir a cenar por allí, por Petra, por fin la escuché. La llamada siempre te hace ser como más consciente de que estás en un país musulmán. Y aunque, así como en Marruecos, la gente sí si salía a rezar a las mezquitas y lo veías, que cuando sonaba la llamada todo el mundo salía de sus casas y se iba a la mezquita y entraba en la mezquita y se ponían a rezar, en Jordania no era tan así. Y por eso también creo un poco que... Ya no sé si es porque están más occidentalizados, porque Marruecos está aquí al lado, realmente, ¿no? Pero me llamó la atención, la verdad. No sé si es porque quizá nuestra zona en la que estábamos cenando no lo hacían, pero es cierto que, que no paraban, o sea, no paran su, sus quehaceres, por así decirlo. Y me llamó la atención, la verdad. Pero bueno, sin más. Al día siguiente nos esperaba un día muy intenso aunque nosotros no éramos 100% conscientes de ello. Así que más nos valía descansar bien si queríamos despertarnos a la hora acordada para ir a ver lo que todo el mundo va a ver cuando viaja a Jordania. Y aquí acaba este episodio. Recuerda que podrás leer lo que acabas de escuchar y podrás ver todas las fotos y tienes todos los links a los hoteles y a otras cositas mencionadas en este episodio en la web las 5 Punto es. y dicho esto nos escuchamos en el próximo episodio espero que te haya gustado espero que os haya gustado así que un abrazo un besito y hasta pronto